0: capítulo noveno de sonata de otoño de ramón maría del valle enclán esta grabación de librivox es del dominio público capítulo noveno yo no había llevado conmigo ningún criado y concha que tenía esas burlas de las princesas en las historias picarescas puso un paje a mi servicio para honrarme mejor como decía riéndose era un niño recogido en el palacio aún le veo asomar en la puerta y quitarse la montera preguntando respetuoso y humilde da su licencia adelante entró con la frente baja y la monterilla de paño blanco colgada en las dos manos dice la señorita mi ama que me mande en cuanto se le ofrezca y permaneció en medio de la cámara sin atreverse a dar un paso creo que era el primogénito de los caseros que concha tenía en sus tierras del antaño y uno de los cien ahijados de su tío don juan manuel montenegro aquel hidalgo visionario y pródigo que vivía en el pazo del antañón es un recuerdo que todavía me hace sonreír el favorito de concha no era rubio ni melancólico como los pajes de las baladas pero con los ojos negros y con los carrillos picarescos melados por el sol también podía enamorar princesas le mandé que abriese los balcones y obedeció corriendo el aura perfumada y fresca del jardín penetró en la cámara y las cortinas flamearon alegremente el paje había dejado la montera sobre una silla y volvió a recogerla yo le interrogué tú sirves aquí en el palacio sí señor hace mucho tiempo va para dos años y qué haces pues hago todo lo que me mandan Tenía las respuestas estoicas de un paria con su vestido de estameña sus ojos tímidos su fabla visigótica y sus guedejas trasquiladas sobre la frente con tonsura casi monacal parecía el hijo de un antiguo siervo de la gleba y fué la señorita quien te ha mandado venir sí señor hallábame yo en el patín deprendiéndole la ribeirana al mirlo nuevo que los viejos ya la tienen bien deprendida cuando la señorita bajó al jardín y me mandó venir tú aquí eres el maestro de los mirlos sí señor y ahora además eres mi paje sí señor altos cargos sí señor y cuántos años tienes paréceme paréceme el paje fijó los ojos en la monterilla pasándola lentamente de una mano a otra —Paréceme que han de ser doce, pero no estoy cierto. —Antes de venir al palacio, ¿dónde estabas? —Servía en la casa de don Juan Manuel. —¿Y qué hacías allí? —Allí enseñaba a Lurón. —¿Otro cargo palatino? —Sí, señor. —¿Y cuántos mirlos tiene la señorita? El paje hizo un gesto desdeñoso. —Tan siquiera uno. —Pues, ¿de quién son? —Son míos. Cuando los tengo bien adeprendidos, se los vendo. ¿A quién se los vendes? Pues a la señorita que me los merca todos. ¿No sabe que los quiere para echarlos a volar? La señorita desearía que silvasen la ribeirana, sueltos en el jardín, pero ellos se van lejos. Un domingo por el mes de San Juan venía yo acompañando a la señorita. Pasados los prados del antañón vimos un mirlo que muy puesto en la rama de un cerezo. estaba cantando la ribeirana acuérdome que entonces dijo la señorita míralo dónde se ha venido el caballero aquel relato ingenuo me hizo reír y el paje al verlo rióse también sin ser rubio ni melancólico era digno de ser paje de una princesa y cronista de un reinado yo le pregunté qué es más honroso enseñar hurones o mirlos El paje respondió después de meditarlo un instante: Todo es igual. ¿Y cómo has dejado el servicio de don Juan Manuel? Porque tiene muchos criados. Qué gran caballero es don Juan Manuel. Dígole que en el pazo todos los criados le tenían miedo. Don Juan Manuel es mi padrino y fué quien me trujo al palacio para que sirviese a la señorita. ¿Y dónde te iba mejor? El paje fijó en mí sus ojos negros e infantiles y con la monterilla entre las manos formuló gravemente. Al que sabe ser humilde en todas partes le va bien. Era una réplica calderoniana. Aquel paje también sabía decir sentencias. Ya no podía dudarse de su destino. Había nacido para vivir en un palacio, educar los mirlos, amaestrar los hurones, ser hallo de un príncipe y formar el corazón de un gran rey. FIN DEL CAPÍTULO NOVENO